0: Ihr hört das Tagesinfo vom 10. April 1991.
1: Das politische Tagesinfo vom Radio Dreikland aus Freiburg.
2: Ja, wie ihr vielleicht gestern im rdl-info oder anderswo schon gehört habt, wurde gestern Nachmittag zum zweiten Mal der Infoladen Subito zu finden in der Klara-Straße 72 durchsucht. Auch dieses Mal, wie schon im Juli letzten Jahres, durchschnüffelten mehrere Beamten von, Beamte von LKA, BKA und von also Landeskriminalamt und äh, Bundeskriminalamt und von der Polizeidirektion Freiburg die Zeitschriftenauslagen und Ordner des Infoladens, nahmen die Personalien der anwesenden Personen auf und postierten genug beknüppelte Schutzpolizei vor, den, vor dem Laden auf, um deutlich zu zeigen, welch kriminelles Nest sie da gerade am Ausheben sind. Wie auch schon bei der letzten Durchsuchung wurde im Durchsuchungsbeschluss des Oberlandesgerichts als Begründung das Ermittlungsverfahren gegen unbekannte Verfasser, Hersteller und Verbreiter der Druckschrift Ausbruch genannt, wegen Werbens für eine terroristische Vereinigung. Für diejenigen, die die Ausbruch noch nicht kennen, sie ist eine Freiburger Zeitschrift von verschiedenen politischen Gruppen und Initiativen, die als Forum genutzt werden kann, um in gemeinsame Diskussionen zu kommen, und dies auch mit politischen Gefangenen. Sie berichtet schwerpunktmäßig über Initiativen in Freiburg und in der Regio, sowie über weltweite Befreiungskämpfe. Die Zeitschrift Ausbruch wird an verschiedenen Stellen hier in Freiburg in den und in anderen Städten verkauft. In der Begründung des Oberlandesgerichts für die Durchsuchung gestern geht es um einen Text der revolutionären Zellen, der in der Ausbruchnummer 17 vom Februar dieses Jahres dokumentiert ist. Dies ist der Text zu dem Anschlag der revolutionären Zellen auf die Staatskanzlei und das Ministerium für Arbeit und Soziales in Düsseldorf Anfang Januar 1991. Beide Institutionen sind verantwortlich für die teilweise schon durchgeführten Abschiebungen und sogenannten Rückführungen der insgesamt 5000 Romas in Nordrhein-Westfalen nach Jugoslawien. Dort sind Romas rassistischen Programmen ausgesetzt. Die angebliche Unterstützung einer terroristischen Vereinigung ergibt sich laut Oberlandesgericht allein schon aus der Aufmachung des abgedruckten Textes. Ein Zitat aus der Begründung des Oberlandesgerichts. Dem Abdruck ist schlagzeilenartig die Forderung, Bleiberecht für Roma und Sinti, keine Abschiebung, Grenzen auf, sowie eine entsprechende Illustration beigefügt. Bei dieser Illustration handelt es sich übrigens um das Foto einer Roma in einem jugoslawischen Ghetto. Und weiter, aus Zitat, weiter ein weiteres Zitat. Damit nehmen die Verfasser Bezug auf die im Bekennerschreiben niedergelegten Motive, nämlich angeblicher rassistischer Unterdrückung und Verfolgung durch die nordrhein-westfälische Nordrhein Landesregierung entgegenzuwirken. Diese abstruse Konstruktion, Ermöglichte es den Bullen die Gratismitnahme von insgesamt acht Exemplaren der Ausbruch Nummer 17 und sogar von 62 Exemplaren der neuesten Ausgabe Nummer 19 der Ausbruch sowie von aktuellen Heften der Stadtzeitung Swing, äh, die stammt aus dem Rhein-Main-Gebiet und der Interim aus Berlin. Mehr zum Infoladen, zur Ausbruch und der Versuch einer Einschätzung, weshalb und überhaupt, weshalb gerade jetzt. Der Infoladen durchsucht wurde, könnt ihr nächsten Montag im Info zwischen 18 und 19 Uhr erfahren.
3: Ja, das war die Ursel und unsere erste Kurzmeldung. Und dann kommt die Begrüßung äh, bei meinem wie üblich chaotischen äh, Ablauf, wenn ich an der Technik sitze. Also. Wir sind heute der Thomas, der Bernhard, der Frank, die Gatti, die Ussel und der Peter. Und wenn ihr zu dem, was wir da alles verbreiten, was zu sagen habt, dann ruft uns an unter 31.028. Der Überblick über die Themen sagt Konrad, das Bundesverfassungsgericht entschied gestern für die Planfeststellung.
4: Ausländerbeirat. Übernächsten Sonntag steigt die Wahl des nächsten städtischen Ausländerbeirats. Wir interessieren uns für den Wahlmodus und so weiter. Kandidieren wird unter anderem eine internationale Liste, die heute eine Pressekonferenz gab.
3: Kurdistan. Eine Initiative plant eine Partnerschaft mit der Stadt Tschisre in der Türkei.
4: Wohnungsnot. Mit einer Hausbesetzung tritt Lörrach ins Licht der Geschichte.
3: Wagenburg. Die ehemaligen Bewohner des Campingplatzes Hirzberg haben eine Wiese besetzt. Heute waren Verhandlung, Verhandlungen mit der Stadt. Anwesend das Amt für Öffentlichkeit, Liegenschaftsamt, Sozialamt, Ortschaftsrat, Lehen und am Schluss wie immer die Veranstaltungshinweise.
5: Gestern gaben die Innenministerien von Hessen und Bayern bekannt, dass sie vorerst keine abgelehnten kurdischen Asylbewerber mehr in die Türkei abschieben wollen. Hessens Innenminister Günther entschied sich zu dieser Regelung, weil er vermehrt Anhaltspunkte für eine Diskriminierung der Kurden in der Türkei sieht. Eine weitere Verschlechterung der Situation in der Türkei sei durch die zunehmende Zahl kurdischer Flüchtlinge aus dem Irak zu befürchten. Abgelehnte kurdische Asylbewerber aus der Türkei erhalten nun in Hessen also eine vorläufige weitere Duldung. In Bayern sieht der Hintergrund der dortigen Entscheidung etwas anders aus. Innenminister Stoiber sieht diese Maßnahme als einen psychologischen Beitrag, um der Türkei Bereitschaft zur Hilfe zu organisieren, zu signalisieren. Bayern will die Kurden im Moment also noch nicht in die Türkei abschieben, um diesem Staat etwas Arbeit bei der Bewältigung des Kurdenproblems abzunehmen. Und bewältigt wird dieses Problem in der Türkei bekanntlich nicht gerade auf besonders humanitäre Art und Weise. Baden-Württemberg will sich jetzt der bayerischen Regelung anschließen. Gegenüber Radio Dreieckland sagte der Pressesprecher des Innenministeriums, dass die Landesregierung die beiden zentralen Abschiebestellen in Karlsruhe und Stuttgart gebeten habe, vorerst keine Abschiebungen zu vollziehen. Für die betroffenen kurdischen Flüchtlinge aus der Türkei bedeutet dies einen weiteren Aufschub und gleichzeitig eine nach wie vor totale Ungewissheit. Ihre Pflicht zur Ausreise bleibt nämlich bestehen. Nur müssen sie im Moment nicht damit rechnen, dass sie von der Polizei abgeholt und ins Flugzeug gesetzt werden. Für wie lange das Innenministerium auf den Vollzug der Abschiebungen in diesen Fällen verzichten will, wollte der Sprecher nicht sagen.
3: von altem Gemüse hängt in der Hausmeisterloge der Mai-Bellinghausen-Halle, als der Hausmeister beim Sozialamt anruft. Der Herr mit dem ostdeutschen Akzent muss sich nach oben absichern, bevor er mich einlässt. Dass ich ohne Presseausweis reinkomme, ist schon eine Auszeichnung. Könnte ja jeder kommen und schauen, wie die Asylanten hausen. Dass es Sache der Bewohner sein könnte, wen sie einladen, kommt ihm nicht in den Sinn. Beim Sozialdezernat ist besetzt, aber ich kann mich auch draußen mit den Leuten unterhalten. Ich erkläre Ihnen die deutsche Ausländerpolitik. Sie erklären mir, was Ihnen hier stinkt. Zum einen das Fertigessen auf dem alu Aluteller. Seit Montag geben Sie es zurück und geben lieber Ihr knappes Taschengeld für Brot und Käse aus. Einen Hungerstreik gibt es aber nicht. Das würden auch die Kinder gesundheitlich nicht mitmachen. Die leiden ohnehin am meisten unter den beengten Verhältnissen, die beim ersten Einblick an einen Pferdestall erinnern. Kommt man nämlich in die Turnhalle rein, sieht man zuerst zwei Reihen von mit Wolldecken verhängten Sperrholzboxen. Was sich hinter den Decken verbirgt, lässt sich allerdings eher mit einer Legebatterie vergleichen. Vier Stockbetten hintereinander, hintereinander hat dazwischen kaum Platz. Der auffälligste Unterschied, es ist aufs Peinlichste aufgeräumt, keine persönlichen Sachen, geradezu steril. Vor der Sprache wurde den Menschen wohl die deutsche Lebenskunst beigebracht. Aber vielleicht ist dies die einzige Möglichkeit, dort zu leben. Manche sind immerhin seit über einem halben Jahr dort. Ein halbes Jahr, in dem im Irak Hunderttausende von Flüchtlingen vertrieben wurden, in dem die Wohnungssituation in Freiburg sich noch verschlimmerte, in dem die Stadt eine vermutlich über 200 Milliarden, äh, Millionen Mark schwere KTS beschlossen hat und in dem der Etat für Asylanten wieder so klein gehalten wurde, dass die Leute, die damit leben bzw. arbeiten müssen, nur stöhnen können.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 10. April
6: 1991.
5: Das Elend der irakischen Kurden Moment ist bekannt. Sie werden von dem Regime Saddam Husseins auf der Flucht in die Türkei und im Iran noch weiter verfolgt, aus Hubschraubern beschossen, mit Kanonen und sterben dort zu Tausenden. In der kaiser straße findet derzeit eine Mahnwache von irakischen Kurden statt. Heute Nachmittag interviewte ich Erjan Wallach. Er ist Mitglied der irakischen Kurdistan-Front äh, zu, zu der Frage, weshalb sie mit einer Mahnwache auf die Situation der Kurden im Irak, die sich jetzt in die Türkei und, und Iran flüchten, aufmerksam machen und auch zu der Frage, weshalb morgen eine Demonstration in Freiburg stattfindet. Wir machen hier in dieser Woche einen Infostand, in dem Sie fordern, dass die Massenmorde im Irak gestoppt werden. Ja. Wer soll die Massenmorde im Irak stoppen?
7: Ich glaube, wie die Briten äh, gesagt haben, äh, ihre Vorschlag, dass eine Sicherheitszone für die Kurden zu, zu machen. Und dann damit die irakische Regime nicht diese Flüchtlinge angreifen können. Und das erste Phase, das zweite Phase, damit die Kurden auch zu ihren Städten zurückkehren konnten. Und ein, äh, äh, sie sollen einen Unterdruck auf irakische Regime machen, um die Kurden nicht mehr be, äh, zu, unter verfolgen. zu verfolgen
5: und ihre Rechte äh, zu geben. Und diesen Druck soll auch von Deutschland und von Europa ausgehen? Wir hoffen
7: mehr von äh, EG, von Deutschland und anderen europäischen Staaten, von allen westlichen Ländern und auch amerikanern und sowjetunion und äh, äh, china aber ich glaube die europäischen länder sollen äh, eine sehr große rolle oder wichtige rolle hier
5: zu spielen Ihr macht ihr den infostand in freiburg wie ist denn die reaktion der freiburger auf den infostand
7: ich glaube jetzt, äh, es gibt viel äh, viele, äh, sympathie vor uns weil diese Frage ist äh, eine äh, rein menschliche Frage, um Millionen Kurden nicht von Tod
5: bedrohen und nicht in Stich zu lassen. Jetzt ist hier in Deutschland Kritik an der Friedensbewegung aufgekommen. Die Badische Zeitung hat zum Beispiel geschrieben, am vergangenen Samstag war ja eine Demonstration zur Solidarität mit den Kurden. Und da sind nur ca. 100 Personen gekommen. Und da ist Kritik geübt worden, dass so wenig Unterstützung kommt. Wie ist denn die Unterstützung heute? Besser als früher für die Kurden oder schlechter?
7: Jetzt ist es natürlich besser als früher, aber wir sind enttäuscht von dieser Friedengruppen. Äh, sie haben vor äh, mehr als einem Monat, sie haben äh, Maßen demonstriert, äh, über Halb Millionen, sie sind nach Bonn gegangen und demonstrieren, um Frieden im Golf zu erreichen. Aber jetzt sind Millionen von Kurden von Tod bedrohen Sie sollten selbst auf die Straße kommen und Frieden für die Kurden und Leben für die Kurden fordern.
5: Ja, jetzt ist morgen nochmal eine Demonstration geplant. Äh, was sind die Forderungen dieser Demonstration morgen in Freiburg? Äh,
7: unsere Forderung ist nur, äh, dieser äh, Völkermord zu beenden und die Kurden nach ihre Städte zurückkehren können. Gut, ich danke Ihnen für dieses Interview.
5: Ja, Eshan Walash, war es dann noch wichtig, darauf hinzuweisen, dass er dem Gedanken, dass Saddam Hussein, also die irakische Regierung, den Kurden eine Autonomie oder noch Schutz gewähren könnte, sehr kritisch gegenübersteht. Wie eben auch im Interview schon gehört, äh, wies er darauf hin, dass er oder auch seine Organisation dafür eintritt, dass tatsächlich, wie der englische Premier, Premierminister Major vorgeschlagen hat, im Nordirak eine Schutzzone für die Kurden eingerichtet wird. Ja, dieser Vorschlag wird sicherlich noch ziemlich viele haarspalterische Diskussionen auslösen während hoffentlich gleichzeitig doch auch was Praktisches geschieht, um den Kurden dort zu helfen. Unterstützen kann man die Kurden sicherlich morgen durch die Teilnahme an der Demonstration. Sie beginnt um 16 Uhr in der Kaiser-Josef-Straße. Also dort kann jeder teilnehmen, der die Kurden unterstützen möchte.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 10. April
6: 1991.
3: Als regelmäßige Infohörer wüsste wohl schon von dem Prozess, den Umweltminister Töpfer gegen die niedersächsische Landesregierung angestrengt hat. Vor dem Bundesverfassungsgericht ging es gestern um die Durchsetzung des Schacht Konrad als europäischem Endlager für Atommüll. Wie er ausging, erzählt uns Harald Schmidt von der AG Schacht Konrad. Und wie sieht die aus? Das Auto von einem
8: Punkt gewonnen hat.
3: Das heißt, es wird jetzt äh, gebaut?
8: Es wird ausgelegt, nein, nein, so schnell geht es ja noch nicht. Es wird also, werden jetzt so die, Planen, die Pläne werden jetzt ausgelegt. Ne? Ja,
3: genau. Das ist ja noch eine Vorschule. Und wie sehen jetzt die Pläne der Bürgerinitiative aus?
8: Naja, wir machen jetzt halt, also die, die, das wird jetzt also in vier, fünf Wochen beginnen, diese Auslegung. Ne? Und dann machen wir halt ne, so eine ähnliche Einwendungskampagne wie seinerzeit bei der WHA Wackersdorf, ja. Ne? die ja so bekanntermaßen über 800.000 solche Anwendungen Gesammelt haben und natürlich dann auch vielfältige Aktionen irgendwie dabei, die mehr oder weniger witzig sein sollen.
3: Nun ist das Umweltschmutzministerium nicht gerade für seinen Humor bekannt. Die Umweltschützer geben sich dennoch optimistisch.
8: Aber es sind ja auch jetzt auf verschiedene Bereichen die Chancen nicht so schlecht. Also es mhm. ist nach wie vor die Niedersächsische Landesregierung, die Konrad ablehnt. Ne? Und das kann, also die ist hier nach wie vor noch zur so Genehmigungsbehörde. Ne? Sie mhm. muss nur so jetzt, jetzt so die Pläne auslegen.
3: Dies dient dazu, der Öffentlichkeit Gelegenheit zur Einsichtnahme und zum Protest zu geben. Daraus ergibt sich das weitere Vorgehen der Atomgegner.
8: Also ein Nahrungsziel ist jetzt so natürlich, dass wir also eine große Menge einfach von dieser Einwendung sammeln. Das sag ich mal, sollte schon auf jeden Fall irgendwie sechsstellig sein.
3: Einen Einsatzpunkt für diese Einwendungen liefert gerade der Prozess, für dessen Urteil hauptsächlich formal argumentiert worden ist.
8: Also, man könnte denken, gestern der Prozess, dass der äh, auf dem ersten Eindruck noch offen war. Ne? Also, es war schon also so, dass viele, also mehrere Verfassungsrichter da nochmal nachgefragt haben äh, bei vielen ähm, Problemstellungen. Und, ähm, also, die Niedersächsische Landesregierung, also vertreten durch die Umweltministerin und durch den Rechtsanwalt Gollen, sogar dargelegt haben, dass sie eigentlich, ähm, ja, das noch viel besser dafür, geeignet sind eigentlich, das Verfahren äh, korrekt durchzuführen, weil sie eben gerade darauf achten, dass alle, Ge alle Gesetze eingehalten werden und zum Beispiel eben auch das Gesetz zur Umwelt, also für die Umweltverträglichkeitsprüfung eingehalten wird ähm, und es sogar letztendlich, wenn es jetzt so läuft, noch dazu in eine größere Verzögerung kommen kann, wenn nämlich später mal diese fehlende Umweltverträglichkeitsprüfung angeklagt wird und das Verfahren nochmal wiederholt werden müsste. Und das ist natürlich erstmal so ganz einleuchtend, ne? Und es, es fehlen einfach bestimmte äh, Maßnahmen, die auch nochmal äh, so aufgeführt wurden, die jetzt nicht, also jetzt bestimmte bestimmte Unter, Untersuchungen, die nicht so gemacht wurden, ähm, und das kann sich natürlich nachher auch nochmal rechnen für die Gegenseite. Ne? Ähm, es wurde aber schon deutlich, dass eben das Gericht sich doch sehr auf die formalen Gründe, die eigentlich auch nur zur Disposition standen, da, äh, geprüft hat eben die Frage. Ist der Bund überhaupt weisungsbefugt in dieser Frage? Ähm, und da ist natürlich einmal das kalko urteil im, im Hintergrund. Äh, aber hier war es nun so, dass der Bund selber Antragsteller ist, was natürlich sich eigentlich schlecht macht, wenn man dann selbst dann eine Weisung ausspricht. Ähm, das wurde aber eben offenbar als nicht, ja, als normal, sage ich mal, das, äh, irgendwie eingestuft, dass sowas sein kann. Ähm, und es war auch eben nicht ausschlaggebend, dass eigentlich sogar ein Gesetz vorschreibt, dass diese Umweltverträglichkeitsprüfung gemacht werden muss, also eigentlich kein Ermessen der Genehmigungsbehörde vorliegt, ob sie die nur macht oder nicht, sondern sich eigentlich nur nach ihrer Meinung an das Gesetz hält.
6: I mm -hmm.
3: So, das war Billy Bragg als Trainer, aber leider auf 33 statt 45, macht nichts. wir machen gleich weiter. Und zwar schwupp, mit einem Studiogespräch zwischen Reportern.
5: Ja, jetzt erstmal mit einem Beitrag, der hoffentlich nicht auf 45, sondern ganz normal auf 33 läuft. Also, am übernächsten Sonntag, dem 21. April, finden in Freiburg Wahlen zum neuen Ausländerbeirat statt. Nach der neuen Satzung des Beirates, die kürzlich vom Freiburger Gemeinderat verabschiedet wurde, werden 15 der insgesamt 29 stimmberechtigten Mitglieder des Ausländerbeirates direkt von den ausländischen Bürgern Freiburgs gewählt. Die übrigen 14 Mitglieder werden von den Fraktionen des Gemeinderates entsprechend ihrer Abgeordnetenzahl delegiert. Zum ersten Mal wird auf diese Weise auch ein Mitglied der rechtsradikalen Partei der Republikaner im Ausländerbeirat vertreten sein. Neu ist bei den diesmaligen Wahlen zum Ausländerbeirat, dass diesmal fast alle in Freiburg lebenden Ausländer wahlberechtigt sind. Nicht wahlberechtigt sind allerdings noch nach wie vor die hier lebenden Flüchtlinge, sofern sie nicht als Asylberechtigte anerkannt sind. Bei den Wahlen zu dem ersten Ausländerbeirat im Oktober 1986 waren damals nur die Bürger der ehemaligen An Anwerbeländer Italien, Spanien, Portugal, Jugoslawien, Türkei und Griechenland wahlberechtigt. Die Tatsache, dass diesmal fast alle in Freiburg lebenden Ausländer wahlberechtigt sind, ist ein Erfolg der Arbeit des bisherigen Beirates. Bundesweit ist diese neue Satzung fast einzigartig. Nur in der hessischen Hauptstadt Wiesbaden gibt es eine vergleichbare Regelung. Die ca. 12.000 wahlberechtigten Freiburger haben bei dieser Wahl zwei Stimmen. Die erste Stimme wird entsprechend einem Nationalitätenwahlkreis abgegeben. Hierbei bewerben sich um die türkischen Stimmen die Liste Einheit und der türkisch-islamische Sozialdienstverein, um die tunesischen Stimmen die Liste Islamische Einheit, um die jugoslawischen Stimmen die kroatisch-demokratische Gemeinschaft Freiburg und um die italienischen Stimmen die Liste Gemeinsam leben und entscheiden. Die übrigen Nationalitäten können ihre erste Stimme entweder der Liste Asien oder der Liste Interessenvertretung der französischen Bürger geben. Mit der zweiten Stimme können alle Wahlberechtigten unabhängig von ihrer Nationalität politische Listen wählen und damit die verbleibenden neuen Mitglieder des Beirates bestimmen. Um diese zweite Stimme bewerben sich die kroatisch-demokratische Gemeinschaft, der türkisch-islamische Sozialdienst, die Islamische Union und die Interessenvertretung der französischen Bürger sowie die internationale Liste. Mit diesem zweigeteilten Stimmabgabeverfahren soll zum einen den Nationalitäten der ehemaligen Anwerbeländer jeweils ein Sitz im Beirat garantiert werden, ein Privileg, auf das diese Gruppen bei der Ausarbeitung der neuen Satzung nicht verzichten wollten. Zum anderen soll die Möglichkeit bestehen, gerade ungeachtet der nationalen Zugehörigkeit Interessen wahrzunehmen und zu vertreten. Die Kompetenzen des neuen Ausländerbeirates werden rechtlich nach wie vor sehr beschränkt sein. Die Hauptaufgabe des Beirates ist es nämlich nach wie vor, Zitat, den Gemeinderat und die Verwaltung der Stadt Freiburg in grundsätzlichen Fragen, die Ausländerinnen und Ausländer in Freiburg betreffen und die zum eigenen Wirkungskreis der Stadt gehören, durch Anregungen, Anfragen, Empfehlungen und Stellungnahmen zu beraten. Das war ein Zitat aus der Satzung. Trotzdem äußerte sich der bisherige Vorsitzende des Ausländerbeirates, Herr Alborino, gegenüber Radio Dreieckland ganz zufrieden mit der Arbeit des Rates. Er habe erstaunlich viel Einfluss in Freiburg gehabt und fast alle Vorschläge des Beirates, Seien von der Stadt akzeptiert worden Als bestes Beispiel nannte Herr Alborino die neue Satzung Die der Gemeinderat, so wie sie vom Ausländerbeirat erarbeitet worden sei Ohne Änderung angenommen habe Sogar die Kompetenz des Beirates sei jetzt noch ein Stück ausgeweitet worden In der Satzung steht jetzt nämlich Dass die städtischen Ausschüsse die Vorschläge des Ausländerbeirates berücksichtigen müssen Was bisher nur in der Praxis, aber nicht die Jure, der Fall war Wie hoch die Wahlbeteiligung am übernächsten Sonntag sein wird Lässt sich nicht sagen ein Problem stellt für die ausländischen Listen vor allem dar, sich öffentlich bekannt zu machen. Finanziell können sie es sich auf keinen Fall leisten, Wahlwerbung einfach in alle Briefkästen Freiburgs zu verteilen, zumal so etwas wie Wahlkampfkostenerstattung es auch gar nicht gibt. Zum anderen ist es schwer, die eigenen Wähler direkt zu erreichen, weil die Listen über keine Wählerverzeichnisse verfügen. Umso wichtiger sind da sicherlich zwei Informationsveranstaltungen, die der Ausländerbeirat gegen Ende dieser Woche zu den Wahlen organisiert hat. Jetzt sage ich mal gerade die Termine dieser beiden Veranstaltungen durch. Die eine findet am Freitag, jetzt am kommenden Freitag, den 12. April statt, und zwar im Stadtteilbüro Weingarten in der Krotzinger Straße 9 um 20 Uhr. Und die andere findet einen Tag später, am Samstag, dem 13. April, im Gemeindesaal St. Konrad in der Emmendinger Straße 41 statt. Diese Veranstaltung am Samstag beginnt um 16 Uhr. Eine Gruppierung, die sich jetzt formiert hat und zur Wahl des Ausländerbeirates antritt, ist die internationale Liste. Um wen dreht es sich denn dabei? Ja, die internationale Liste hatte eben gerade noch kurz vor Beginn unserer Sendung eine Pressekonferenz gegeben. Man kann vielleicht das Programm der internationalen Liste mit einem, mit einem Motto zusammenfassen, was Herr Michopoulos, der äh, Mitglied dieser Liste ist, gesagt hat, Grenzen sprengen. Die Internationale Liste will also innerhalb des Gemeinderates, äh, des Ausländerbeirates keine nationalen Gruppen vertreten, sondern will gerade diese nationalen Grenzen überwinden und die Situation von, menschlichen, von Menschen unterschiedlicher Herkunft solidarisch verbessern. Also die unterschiedlichen Interessen innerhalb der Ausländer will die Internationale Liste versuchen zusammenzukitten. Ja, vielleicht jetzt noch ganz konkret was zu den Vorhaben der internationalen Liste. Also sie hält es gerade angesichts der gegenwärtigen Situation, wo es schwieriger wird für Ausländer, ihre Stimme zu erheben, sich bemerkbar zu machen angesichts einer restriktiven Bundespolitik. Als Beispiel nannte der Mikropolis das Ausländergesetz das Neue und auch die Situation, die jetzt in Deutschland nach der Wiedervereinigung herrscht eine verschärfte Situation, die auch deutlich wurde im Bericht der Bundesbeauftragten für Ausländerfragen. Funke, die vor kurzem ihren Bericht vorgestellt hatte, in der sie in diesem Bericht kritisierte sie die Bundesregierung ja ganz scharf. Also angesichts dieser verschärften Situation, äh, werden nicht einmal minimale politische äh, Partizipation den Ausländern eingeräumt. Also das Thema kommunales Wahlrecht ist in der öffentlichen Diskussion anscheinend völlig vom Tisch. Es sieht so aus, als sollten die Ausländer weiterhin in Deutschland Bürger zweiter Klasse bleiben. Insofern ist die internationale Liste, die deswegen so heißt, muss ich hier vielleicht einfügen, weil in ihr also eben ganz verschiedene äh, Gruppenvertre also Nationalitäten vertreten sind. Es sind Mitglieder von zehn verschiedenen Nationen, die in dieser Liste vertreten sind. Also diese internationale Liste äh, sieht jetzt den Ausländerbeirat als noch verbleibende einzige Möglichkeit, um überhaupt noch äh, die Stimme der Ausländer zu in Freiburg zu erheben. Das Ziel der Internationalisten bleibt natürlich die völlige politische und soziale Gleichstellung der Ausländer und der politische Weg dahin ist das Wahlrecht, sowohl das kommunale, auch das allgemeine Wahlrecht für alle, die in Deutschland leben, also auch für alle Ausländer. Konkret noch zu den sozialen Forderungen stehen im Vordergrund, die, also die Internationaliste fordert mehr Kindertagungsstätten, was besonders für arbeitende Ausländer, also wo die Eltern beide arbeiten, sehr wichtig ist. Dann äh, fordert sie die Verbesserung der Situation ausländischer Frauen. Konkret fordert sie, dass in der Gleichstellungsstelle oder Gleichberechtigungsstelle der Stadt, dass dort auch eine ausländische Frau äh, beschäftigt wird, die sich besonders eben um die Probleme ausländischer Frauen kümmern soll, äh, eingestellt wird. Äh, dann soll die ärztliche und psychosoziale Versorgung der ausländischen Freiburger verbessert werden. Als Beispiel wurden genannt die Einstellung von mehr fremdsprachigen Ärzten in Freiburger Kliniken, sowie auch die Verbesserung der Situation der Flüchtlinge, also Thema Abschaffung der Residenzpflicht, des Arbeitsverbotes, äh, die Auflösung von äh, Massenunterkünften, also Sammelunterkünften, äh, mehr Sprachunterricht und so weiter. Ja, also wie schon gesagt, äh, alle diese Forderungen will die Internationaliste über nationale Grenzen hinweg im Interesse von allen Ausländern vertreten.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 10. April
6: 1991.
4: So, jetzt nochmal zurück zum Thema Kurdistan. Heute Morgen fand eine Pressekonferenz statt, bei der Vertreter der Türkei-Kurdistan-Gruppe über das Projekt einer Gesundheitsstation im Rathaus von Cisre informierten. Cisre ist eine kurdische Stadt in der Nähe der irakischen Grenze, in der die kurdische Bevölkerung seit Jahrzehnten durch den türkischen Staat, insbesondere durch Polizei- und Armeeeinheiten, an der Ausübung ihres Selbstbestimmungsrechts und ihrer politischen Rechte gehindert wird. Als Zwischenstation auf dem Handelsweg zum Irak hat sich die wirtschaftliche Situation der Bevölkerung seit dem Wirtschaftsembargo gegen den Irak drastisch verschlechtert. Hinzu kommt die derzeitige brutale Vertreibung der kurdischen Bevölkerung aus dem Irak. Millionen sind auf der Flucht und die Türkei weigert sich, diese Menschen aufzunehmen. Die Organisation der Hilfe für diese Menschen funktioniert derzeit nur unter der kurdischen Bevölkerung. In nahezu allen Städten zwischen Urfa und der Grenze werden Lastwagen voll Brot, Kleidung und Decken gesammelt. Alle Lieferungen werden von der Stadtverwaltung Chisres unter Leitung eines Bürgerkomitees koordiniert und von dort nach Isikveren gebracht. Allerdings müssen die Waren dann bei der türkischen Armee abgeliefert werden, die die Weiterverteilung bewusst verzögert oder behindert. Einem Fax von Medico International zufolge, das uns heute erreichte, sind die einzigen Hilfen, die die Flüchtlinge zurzeit wirklich erreichen, LKWs die von kurdischen Bürgerkomitees direkt dorthin gebracht werden konnten. Die Bemühungen um eine Städtepartnerschaft bzw. eine Städtefreundschaft mit Freiburg gehen auf die Idee des Bürgermeisters von Cisre, Hashimi, zurück. Diese Idee wurde von der Medico-International-Mitarbeiterin Lissy Schmidt auf einer Veranstaltung des Arbeitskreises Asyl im November letzten Jahres übermittelt und von verschiedenen Freiburger Initiativen aufgegriffen. Aufgrund der miserablen gesundheitlichen Grundversorgung in Chisre soll als erstes ein, als erstes konkretes Projekt im Rahmen der Städtefreundschaft eine Sanitätsstation eingerichtet werden, in der sich Bedürftige umsonst behandeln lassen können. In Chisre gibt es nämlich nur ein Krankenhaus mit einem Arzt für 60.000 Einwohnerinnen. Und das ist natürlich hoffnungslos überfüllt. Hinzu kommt, dass die wenigsten Menschen in der Lage sind, medizinische Versorgung in Anspruch zu nehmen. Kaum jemand ist regulär krankenversichert, da es eine gesetzliche Krankenversicherung in der Türkei nur für Arbeiterinnen und Angestellte gibt. Cisre lebte aber bisher so gut wie ausschließlich vom Handel über die nahe irakische Grenze. Die Händler hatten zwar eine Art private Ersatzversicherung, seit dem Handelsembargo jedoch sind die meisten von ihnen nicht mehr in der Lage, die Beiträge für diese Versicherung zu bezahlen. Für die Gesundheitsstation, die geplant ist, sind im Rathaus von Cisre bereits Räumlichkeiten freigemacht worden. Bisher haben zwei Ärzte, die auch aus Cisre kommen, verbindlich ihre Mitarbeit zugesagt und ein dritter ziemlich sicher. Auch eine Pflegekraft ist bereits in Aussicht. Den Initiatorinnen ist es sehr wichtig, dass diese Basisgesundheitsstation auch wirklich von Menschen aus Cisre als Selbsthilfeprojekt betrieben wird. Bürgermeister Hashimi formuliert seine Vorstellung von einer Städtepartnerschaft so. Wir sind arm, aber wir wollen unsere Probleme nicht mit Betteln lösen. Mit einer Partnerstadt in der BRD können wir uns austauschen. Die Menschen können hierher kommen und eine Menge für uns fremde Gedanken mitbringen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Wir wollen ihnen unsere Kultur und unsere Lebensweise dabei nahebringen. Wenn es dann möglich wird, einige gemeinsame Projekte in Chisre durchzuführen, dann werden die kein Almosen, sondern das Ergebnis wirklicher gemeinsamer Bemühungen sein. Zu den Kosten der Station ist bislang bekannt, dass ca. 10.000 Mark notwendig wären, um die Räume auszustatten und dann auf provisorischem Niveau mit der Arbeit beginnen zu können. Das betrifft also die erste Phase. Die Realisierung der weiteren Phasen würde größere finanzielle Mittel erfordern. Außerdem wird angestrebt, der Gemeinde Cisre mittelfristig monatlich ca. 500 Mark zukommen zu lassen, damit wenigstens einem der Ärzte ein kleines Gehalt gezahlt werden kann. Dies würde bedeuten, dass ein hauptamtlicher Mitarbeiter vorhanden wäre, der effektiv arbeiten und das Projekt vorantreiben könnte. Um diese finanziellen Mittel allerdings aufzutreiben, laufen momentan Gespräche mit den einzelnen Fraktionen im Freiburger Stadtrat. Außerdem wurde, und da dürft ihr euch jetzt alle angesprochen fühlen, ein Spendenkonto eingerichtet, auf dem zurzeit aber leider nur 1.000 Mark liegen. Also spendet bitte auf das Konto, jetzt zum Mitschreiben, Stadtkasse Freiburg, Kontonummer 124-96-06, 124, 96 06, 124 96.06 bei der Volksbank Freiburg. Das Stichwort für die Aktion heißt einfach CISRE-Projekt. Wenn ihr noch nähere Informationen zu diesem Projekt haben wollt, könnt ihr euch die an einem Infostand holen, von dem ja vorher auch schon die Rede war, äh, der zurzeit jeden Samstag in der Kajo stattfindet. Und dort werden übrigens auch Spenden direkt entgegengenommen. Außerdem ist am 26. April eine Veranstaltung mit der Medico-International-Mitarbeiterin Lissi Schmidt, die sich vor Ort aufgehalten hat. Und wenn es klappt, auch mit dem Bürgermeister Hashimi aus Chisre zu diesem Thema geplant. Der genaue Ort und die Zeit werden noch bekannt gegeben. Des Weiteren gibt es bis zum 16.04. in der Volkshochschule eine Fotoausstellung mit dem Titel Menschen in Kurdistan. Die Bilder sind von einer Schweizer Fotografin, die mit einer Delegation in Kurdistan unterwegs war.
5: It's that summer
9: of the evening, get ready and roll the cassette There's boys outside preaching genocide and trying to think up some sort of threat And the ladies in the cloakroom take no notice of me I wish myself was back at home, but there's nothing safe in watching TV
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 10. April
9: 1991. Sometimes it makes me stop and think Sometimes it makes me turn away Sometimes it makes me stop and think But most times it makes me run away
10: Lörrach, ein kleines Städtchen am Rande der Schweiz Runde 45.000 Einwohner hat dieses Städtchen und 7.500 Menschen davon suchen ein Obdach 430 Mark für 27 Quadratmeter Unterkunft gelten als ortsübliche Miete. Mieterbundvorsitzender Günther Schremp meint, die Auslese auf dem Wohnungsmarkt ist brutal. Die Wartezeiten für eine der wenigen freiwährenden Wohnungen gehen inzwischen bis zu drei Jahren. Und durch steigende Mieten wird Wohnraum natürlich immer mehr zum Luxusartikel. Um dem Einhalt zu gebieten, beschließt die Stadt Lörrach, selbst das Fußballstadion zu überbauen und Sozialwohnungen darin unterzubringen. Geplant ist durch diese Maßnahme für wenigstens 225 dieser 7.500 Menschen, die ein Obdach suchen, bis Ende 1992 einen Platz zu schaffen. Gleichzeitig allerdings stehen in der Innenstadt im besten Wohngebiet Häuser von bester Bausubstanz schlichtweg leer. Eigentümer dieser Häuser, die Stadt Lörrach. Eines dieser Häuser steht auf dem sogenannten Rumpelareal und dieses Rumpelareal ist inzwischen fast freigeräumt und das Haus, von dem ich rede, ist, steht in der Kirchstraße, Nummer drei ist die Hausnummer und ist seit 28. März in Stand besetzt. Dieses Gebiet, also dieses Rumpelareal, ist seit zehn Jahren Sanierungsgebiet. Seit zehn Jahren existieren Pläne vom Oberbürgermeister Offergeld, das ganze Areal zu überbauen und zu einem riesigen Einkaufszentrum zu machen. Zusätzlich zu dem ohnehin schon schwerwiegenden Verkehr inmitten von Lörrach sollen damit noch 4.000 Autos zusätzlich pro Tag angezogen werden. Das wird wohl auch der Grund gewesen sein, warum der Gemeinderat den Drängen von Herrn Overgeld, das ist der Oberbürgermeister von Lörrach, nicht nachgegeben hat, Sasnanz ein Stutt Stuttgarter Betrieb, zur Erstellung von Rieseneinkaufszentren, dieses Projekt abzuschmettern und Sasnanz musste nach Weil weiterziehen. Neue, realisierbare Pläne für dieses Grundstück oder dieses Areal sind noch in weiter Ferne. Das Haus in der Kirchstraße 3 steht nunmehr auch seit vier Jahren leer und möglicher Wohnraum wird dadurch Wohnungssuchenden vorenthalten. Dabei hat es in der Vergangenheit nicht an Interessenten für dieses Objekt, dieses Haus in der Kirchstraße und andere gemangelt. Nicht nur die Heilsarmee war daran interessiert, ihre zu betreuenden Obdachlosen unterzubringen, um, um
1: auch die AGJ, das ist ein Unterverband von der Caritas, die sich mit Nichtsesshaften beschäftigen. Und die haben bei der Stadt mal nachgefragt, ob sie das Haus haben können. Und die Stadt hat gesagt, nee, das machen sie nicht, weil das Haus müsste erst renoviert werden. Und das wäre zu teuer, das wäre eine Größenordnung von 100.000 Mark. Und die AGJ, die hat dann auch gesagt, ja, hören Sie zu, wir machen als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme oder als Arbeitstherapie mit den Leuten von der Gasse, tun wir das Haus renovieren. Und da müsste die Stadt nichts dran zahlen. Die Stadt hat es trotzdem abgelehnt und hat bei der AGJ, soviel ich weiß, nicht mehr gemeldet.
10: Begründung der Stadt inzwischen, das Haus sei nicht mehr bewohnbar. Eine glatte Lüge. Das Haus gilt selbst in Gemeinderatskreisen als wunderschönes Stadthaus und verfügt über eine erstklassige Bausubstanz. Ein von den Hausbesetzern und Besetzerinnen aufgestellter Kostenvoranschlag ergibt, dass das Haus mit Kosten von ca. 4.000 Mark eine durchaus ausreichende und angenehme Grundausstattung bekommen könnte. Doch dieser Vorschlag von den Hausbesetzern und Hausbesetzerinnen schien der Stadt Lörrach bzw. dem Herrn Offergeld, dem Oberbürgermeister, doch gar zu lächerlich.
1: Mit bei jedem Gespräch war der erste Satz, wo von der Verwaltung und von der Stadt kommt, mit euch machen wir keine Mietverträge oder mit euch gibt es keine Mietverträge und das ist Fakt.
10: Die bürokratische Arroganz und Gleichgültigkeit, mit der eine Stadtverwaltung an menschliche und soziale Probleme herangeht, beziehungsweise unbeachtet lässt, die zeigt eine Verantwortungslosigkeit auf, die sich an einem solchen Beispiel besonders deutlich macht. Sein soziales Mitgefühl zeigt ein Herr Offagel dadurch, dass er sich nicht sofort mit der Oberpolizeidirektion zusammensetzt und räumen lässt... Aber das hat natürlich nicht im Geringsten was damit zu tun, dass er da unter Umständen erstmal auch gar keinen Erfolg gehabt hätte. Sein soziales Verständnis bestand darin, während der Osterferien eine Sonderhauptverwaltungsausschusssitzung einzuberufen und mit wenigen Leuten zu beschließen, dass die Besetzers dort sowieso nichts zu suchen haben, der soziale Wohnungsbau in Lorach sowieso am kräftig voranschreiten sei und überhaupt sei das Ganze doch sowieso illegal. Die neun anwesenden CDU-Stadträte, die vier FEW-Stadträte und die drei SPD-Stadträte und der eine Grüne, die wurden dann einfach überstimmt, die letzten beiden. Und das Ansehen der Stadt, Rentabilität und Profit wurden dann offensichtlich doch wichtiger als einfache humanitäre Hilfe. Und außerdem soll doch ja niemand glauben, dass wenn dieses Haus zu renovieren wäre, es die Stadt nicht schon längst getan hätte.
1: Also sie versuchen so da einfach rauszureden, so wir machen doch, was wir können.
10: Haben Sie tatsächlich?
1: Gut, man muss das Stadt schon lassen. Sie haben ähm, ein Viertel in Lörrach neu gebaut, wo recht schlechte Bausubstanz war, Sozialwohnung. Das neumad areal das haben sie neu gemacht in der letzten Zeit. Was machen sie noch? Sie wollen in den Städten Süd gehen, so ein Projekt an, wo auch äh, Wohnungen hin sollen. Dann im, wo ist das, in der... In der Nordstadt draußen wird gerade das ehemalige Fußballstadion von Löchach überbaut, wo Sozialwohnungen rein sollen. Aber das sind, wie die uns gesagt haben, bis 1992 sind es 52 Wohnungen, wo fertig werden. Und Sie reden sich da halt dann auch immer raus. Also sie sagen, ihre Hände sind gebunden, weil sie keine Mittel vom Bund und vom Land kriegen, weil sie auch nicht so viel Geld hier einnehmen.
10: In einem Punkt sind sich die Besetzers mit einigen Leuten vom Gemeinderat durchaus einig. Es hat keinen Sinn im Augenblick darüber zu reden, was die Stadt mal irgendwann machen will, sondern es geht darum jetzt zu gucken, wo liegt der Knackpunkt, wo liegen die Sachen im Argen.
1: Beispiel, dass es noch ein Gebiet gibt, das heißt bei uns Schuldenhof, es ist gerade unterhalb von der Autobahn, da wohnen Sozialfälle drin, das sind Wohnungen, die in einem miserablen Zustand sind, das liegt am Hang und da drückt dann das Wasser rein, also sie haben Feuchtigkeit, die Ratten sind drin, die Ratten nagen die Kinder an und ähm, ja, die Wände sind schief, das sind einfachste Wohnungen mit wänden da hörst du also, wenn, wenn der Nachbar husten tut und da passiert auch nichts und da sagt man, ja, den Leuten kann man so oder so nicht helfen ich denke, die Stadt hat ja schon einen recht ökonomischen Gesichtspunkt dahinter, Kosten-Nutzen-Faktor.
10: Allerdings steht zu fragen, ob sich eine Stadt wie Lörrach angesichts dieser enormen Wohnungsnot ein solches Argument oder solche Kosten-Nutzen-Rechnung einfach leisten kann. Frau Gabriele Schupp, stellvertretende Oberbürgermeisterin von Lörrach, meint.
8: Also ich, finde, ich finde ganz klar nein.
10: Und des Weiteren meinte sie, wenn die Sache im Hauptgemeinderat behandelt worden wäre, wäre sie ganz anders ausgegangen. Zählen doch ihrer Ansicht nach inzwischen selbst Frauen mit Kindern zu den sogenannten Randgruppen, die Wohnung suchen. Mit Hund und Katze fände sich leichter etwas in Lörrach, meint sie. Und so ist denn doch anzunehmen, dass das letzte Wort in Sachen Kirchstraße 3 in Lörrach noch nicht gesprochen ist. Das befürchtet auch der Grünstadtrat Konrad
3: Bauer.
8: Prozess, der einerseits in Richtung Mobilisierung der Öffentlichkeit geht, ne? äh, wo also dann die jetzt, sie machen jetzt also nun Öffentlichkeitsarbeit, machen Flugblätter und dann am Samstag eine Demonstration und jetzt äh, wird also verbunden, also damit auch äh, dann die Diskussion über Wohnungsnot in Larache das kommt jetzt alles dann zusammen so, ne?
10: Da haben wir den Salat. Jetzt steht nicht mehr nur eine öffentliche Diskussion über die Wohnungssituation in Lörrach an. Nein, die Stadt muss sich auch fragen lassen, wie sie es mit dem Grundgesetz hält, auf dessen Boden sie wohl offensichtlich so schrecklich steht. Denn schließlich gibt es so etwas wie eine soziale Bindung des Eigentums, eben genau verankert in diesem Grundgesetz.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 10. April
6: 1991.
3: So, bevor der letzte Beitrag kommt, mache ich gleich noch die Veranstaltungshinweise, damit die Leute nicht allzu lange darauf warten müssen. Und zwar findet heute um 19 Uhr im KG1 im Aula-Vorraum ähm, ein Treffen des Blockade-Plenums statt. Das will dort überlegen, wie es weitergeht, beziehungsweise wie die Vorstellungen, die es gibt, noch einmal in, größeren in einem größeren Rahmen diskutiert werden können. Außerdem soll es morgen eine Kurden-Demo geben, beziehungsweise eine Demo eben zum Thema Kurdistan und zwar wird die um 16 Uhr am Bartholzbrunnen stattfinden. Es wird dort auch mehrere Kundgebungen geben und das wäre es auch schon, was ich in dieser mhm. sauren Gurkenzeit an Veranstaltungshinweisen zu bieten habe und ich gebe jetzt weiter in unseren Sprecherraum zum Studiogespräch.
5: Die Bewohner und Bewohnerinnen der Wagenburg bekamen heute Besuch von einer Delegation der Stadt. Mit von der Partie war der Herr Zanger vom Amt für Öffentliche Ordnung, der Herr Howieler vom Sozialamt, der Herr Binder vom Liegenschaftsamt und die Frau Löwitsch vom Ortschaftsrat Lehen. Wortführend war die Frau Löwitsch und da wollen wir gleich mal hören, was sie dazu zu sagen hat.
11: Der Ortschaftsrat ist einstimmig äh, der Meinung gewesen, dass es äh, nicht geduldet werden kann, äh, dass sie hier bleiben. Es, wir haben also dreierlei Gründe angeführt. Der erste und der wohl äh, schwierigste äh, Punkt ist der, dass sie sich in das Gelände hier also widerrechtlich und äh, praktisch gewaltsamen Zugang verschafft haben. Das ist ein äh, Vorgang, der äh, in der Bevölkerung ist sehr kritisch gesehen wird und auch sehr hellwach gesehen wird und der es uns nicht mehr ermöglicht, weiterhin in der Ortsverwaltung den Kurs zu fahren, den wir bisher gefahren sind, nämlich ähm, zum Beispiel in Bezug auf Umweltschutz, in Bezug auf verkehrsberuhigende Maßnahmen, all diese Dinge, die nicht immer ganz einfach durchzusetzen sind, sehr strikt vorzugehen, das heißt aber mit Gesprächen. Und äh, die Leute sagen uns jetzt, äh, ihr könnt also nicht die Einzelnen packen, Ihr könnt nicht den Einzelnen auferlegen, dass sie zum Beispiel bei einem Vergehen gegen den Umweltschutz, sagen wir mal, abrennen von Dingen im öffentlichen Raum, ähm, ab, wildes Ablagern von Müll, ähm, erstellen von Hütten auf dem Lehnerberg, die dann wieder abgerissen werden. Das ist jedenfalls also schon passiert auf dem Lehnerberg. Solche Dinge, ähm, wie kommt ihr uns eigentlich vor? Äh, äh, welches Maß habt ihr eigentlich? Ihr habt zweierlei Maß. Einmal wird hier geduldet, das widerrechtlich und sogar ähm, äh, und ohne euer Einverständnis und sogar in ein Gelände, das umzäunt ist, was ja Einbruch bedeutet, Hausfriedensbruch und so weiter. Das nehmt ihr hin und uns, die kleinen, sozusagen die einzelnen Bürger, äh, die äh, äh, tangiert ihr dann mit Auflagen und eben mit äh, Aufforderungen, euch so oder so zu verhalten. Und diese Schwierigkeit, die wir also in der letzten Zeit, seit sie da sind, seit Donnerstag schon ganz, ganz ähm, spürbar geworden sind, diese Schwierigkeit, die können wir auch nicht länger äh, dulden. Das ist also einfach nicht möglich. Die zweite Sache ist die, dass wir vom Umweltschützerischen ähm, große Bedenken haben, äh, auch weil wir nicht in der Hand haben, wir können nicht absehen, wie sich die Gruppe, ob sie sich vermehrt, ob, also ob sie sich ausdehnt, natürlich auch nicht, ob sie abnimmt und so weiter. Und Absprachen halten wir nicht für möglich, weil keine Vertrauensbasis da ist durch, diesen gewaltsamen ein durch dieses gewaltsame Einbringen. Dieses gewaltsame Einbringen in ein umschlossenes Grundstück, Sie sehen, das zieht sich wie ein roter Faden, durch die ganze Geschichte der hat eben, schließt aus, dass man also eine Vertrauensbasis schaffen könnte. Das ist also der zweite Punkt, also der umweltschützerische Punkt. Der dritte Punkt ist der Präzedenzfall. Wir haben leider in unserem Gebiet, weil das eine Ortsrandlage ist, immer wieder Schwierigkeiten mit solchen Niederlassungen, die aber natürlich niemals in diesem Ausmaß stattgefunden hat. Aber äh, Niederlassungen von Leuten mit Wohnwegen, die also eine Absprache mit den Grundstücksbesitzern haben und die dann dort von denen, also auch gegen Kosten, ähm, eben wohnen können und leben können. Und wir dulden das nicht aus umweltschützerischen Gründen, weil das nicht möglich ist wegen der ganzen Abwasserfrage und wegen all dieser Fragen. Und da hat sich gerade in der letzten Woche sofort prompt, äh, haben sich wieder in einem Gewand, wo wir also immer Schwierigkeiten haben, äh, neue Dinge angesiedelt, äh, die wir natürlich nicht wegbringen, wenn wir hier dieses Beispiel haben. Also der dritte äh, Punkt ist für uns der Präzedenzfall gewesen. Ich glaube, Herr Dobsnik, äh, mein Stellvertreter, kann das so bestätigen. Und äh, es wird sicherlich die Frage von Ihnen gleich kommen, wird eine nachträgliche Verpachtung äh, von der Ortsverwaltung ähm, positiv oder negativ gesehen? Und da muss ich Ihnen klipp und klar sagen, auch eine nachträgliche Verpachtung, also praktisch eine Legalisierung äh, von unserer Seite, kommt nicht in Frage. Ähm, das ist also nicht möglich, das haben wir auch geschrieben. Das ist also die Sachlage von der Ortschaft. Mhm.
12: Dadurch, dass wir in Wegen wohnen, haben wir bisher also unsere Obdachlosigkeit vermieden. Und äh, obdachlos zu sein, das heißt eben, eben eigentlich auf der Straße zu leben, ne? Und weil das Sozialamt hat auch nichts anzubieten. Ne? Also ich habe mich da quasi gemeldet und habe gesagt, ich muss am 1. April vom Campingplatz runter und mir wurde gesagt, es gibt in der, also zwei Häuser, wo, wo es so Übergangszimmer gäbe, die sind voll, da gibt es eine Warteliste, wo ich dann auch draufgesetzt wurde, aber da da halt, könnte ich kein Zimmer kriegen und Klara Straße 100, da kann man nachts schlafen, aber ist im Grunde auch voll. Also selbst also wenn ich diese, das noch gewählt hätte, in die Klara Straße 100 zu gehen und da zu übernachten, also ich mache eine Umschulung, was für mich eh, also dann könnte ich eigentlich gleich meine Umschulung aufstecken, weil ich dafür lernen und arbeiten muss. Also eigentlich nicht, nicht in Frage kam. Ne? Und ich habe halt einen, einen Wagen, wo ich ein, ein Zimmer habe und leben kann. Ne? Und okay. also von der Stadt ja. Wie soll das gelöst werden? Ne? Ja, gut, ich meine, ich kann irgendwo Ihre Motivation bis zum gewissen Grad verstehen, ja. Weil auch, wenn Sie sich hier eine besondere Wohnform äh, vorstellen, also zum Beispiel vorziehen, so zu wohnen, im Freien, als etwa im Obdachlosenheim. Das ja. kann ich bis zum gewissen Grad verstehen, aber ich kann Ihnen, ich kann Ihnen keine Möglichkeit so etwas an, äh, anbieten. Ja? Das ich, wir haben das nicht. Es gibt keinen solchen Platz in der Stadt, wo die entsprechende äh, Struktur da wäre, wo es auch planungs- und baurechtlich zu machen ist. Heißt das, dass Sie also von uns verlangen, dass wir auf der Straße leben sollen? Und da, da sollen wir uns alle unter einer Brücke einquartieren?
11: Also das Erste ist, ja wohl das, aber das ist nicht äh, praktisch nicht unser, unsere Sache und auch nicht unser Thema. Aber weil Sie es ansprechen, äh, möchte ich trotzdem darauf eingehen. Sie möchten ja äh, hier zusammen bleiben. Das haben Sie mir ja. gegenüber mhm. ja auch ähm, ausgedrückt. Mhm. Diese Wohnform des Zusammenbleibens mit mehreren ähm, Fahrzeugen, ob es nun Wohnwegen oder Wohnhütten oder und so weiter sind, ist eben in der Freiburger Gemarkung, Deshalb nicht möglich, weil kein Grundstück dafür zur Verfügung steht. Die Frage, wir haben, ich hatte es ja schon mal angeschnitten im Rathaus, Sie waren also darüber nicht begeistert. Ich meinte das also nicht irgendwie hämisch oder so, sondern ganz ehrlich. Die Frage, die Sie sich stellen müssen, meiner Meinung nach, ist die, ob es wirklich richtig ist, wenn man also die Wohnform, also auch des gemeinsamen Lebens so wählt, ob man die dann nicht raus muss aus so einem stark verdichteten Notstandsraum. Ich möchte fast sagen, dass wir in Freiburg einen Notstand haben. Wir haben tausende von Leuten,